0: 本节目由欧克练讯制作播出。嗨，大家好，每天给大家带来最新练讯后，同大家解读最新的新闻热点，与未来同行。自从“元宇宙”一词在九十年代出现以来，就有很多关于它的讨论，特别是在疫情期间，人们在线活动的激增，而且 Facebook 更名 Meta 后更是如此。元宇宙只是一种晦涩难懂的营销语言吗？元宇宙到底是什么？如何定义这个术语？如何在一个元宇宙与另一个虚拟世界之间划分界限？这些是人们关于元宇宙的常见问题。那么在今天的新闻热点中呢，我们就同大家聊一聊。不过在此之前，我们首先来关注一下几条新闻快讯。Coinbase 警告部分俄罗斯用户，其账户在本月底被封禁。据俄罗斯商业门户网站 RBC 报道，一些来自俄罗斯的 Coinbase 用户收到了通知，他们的账户将于五月三十一号被封禁。Coinbase 建议这些客户取出他们的资金，除非他们提供证明自己不受欧盟制裁的文件。在二零二二年五月三十一号之前，您必须从您的账户中提取所有资金，或向我们提供特殊文件，以确认您不属于这些制裁范围。据报道 ，Coinbase 支持团队警告俄罗斯用户，在该日期之后，这些资金可能会被冻结，未来转移到这些账户的所有资产也会被冻结。五月初 ，Coinbase 首席法律官在推特上表示，该交易所将不再向该平台的欧盟实体注册或位于欧盟的某些俄罗斯客户提供服务。伦敦警方表示，不法分子正在街头针对加密货币投资者发起抢劫浪潮。伦敦警方警告称，不法分子正在街头针对加密货币投资者发起加密抢劫浪潮。受害者报告称，他们的手机被扣押，并被迫进行加密资产转账。与银行转账不同，加密货币转账是不可逆转的，这使得这种类型的犯罪对不法分子更具有吸引力。伦敦警方称，正在对警察进行更多关于各种与加密相关犯罪的培训。Nansen CEO 表示，自实施 EIP 1559以来，部署到主网的以太坊合约数量大幅下降。5月9号，多链数据分析平台 Nansen CEO 发推称，自去年8月初实施 EIP 1559以来，部署到主网的以太坊合约数量大幅下降。但 CEO 认为，这对以太坊来说并非是坏事，因为很大比例的合约是以 Gas 为主，现在这种合约已经无关紧要了。接下来我们来看一下今日的新闻热点。A16Z 如何构建真正的元宇宙？那么在许多方面啊，元宇宙只是互联网演变的另外一个名称。它比今天的互联网呢更具社交性、更具沉浸性，在经济上更复杂。那么广义的说，关于如何实现这一目标，存在两种相互竞争的愿景：一种是去中心化的元宇宙。有着慷慨的产权和新的边界，可互操作、开放式，并由构建和维护它的社区拥有。那么，另外一种愿景呢？是对今天的许多人来说太熟悉了，是中心化和封闭式的元宇宙，受制于公司的突发奇想，并经常从它的创造者、贡献者和居民那里榨取令人痛苦的经济租金。比较这两种愿景的关键维度是开放式和封闭式。两者的差异可以概念化为：开放式元宇宙是去中心化的，允许用户控制自己的身份、实行产权调整激励措施，并确保用户获得价值。开放式的元宇宙呢，也是透明的、无需许可的、可互操作的和可组合的。实现一个真正的元宇宙及一个开放而非封闭的元宇宙，需要固有的几个基本要素。我们认为这些要素都是有必要的，以满足其被称为元宇宙的最低要求。我们的目标是为构建者和潜在参与者清除关于什么是和什么不是真正的元宇宙的错误信息和迷雾，并为评估早期的元宇宙尝试提供一个框架。那么，首先第一点就是去中心化。去中心化是一个适当的元宇宙首要和支配性的原则，并且其许多其他特性都是依赖于这个主要概念或由此产生。那么，所谓的去中心化呢？我们指的是不是被单一实体或者是拥有运营，也不受少数权力的支配。中心化平台之家往往一开始倾向于友好和乐于合作，以吸引用户和开发者。但一旦增长缓慢，他们的关系就会变得具有竞争性、掠夺性和灵活性。那么，通常情况下，这些强大的中心化机构会侵犯用户的权利和去平台化，且他们拥有着极高的费率和俘虏式经济。另外一个方面呢，去中心化的系统表现出利益相关者之间更公平的所有权、更少的审查和更大的多样性。去中心化是很重要的。如果不是去中心化，任何人在任何时候都可能被阻止在元宇宙中进行构建，进而阻碍了创新。因为中心化平台不能像区块链那样做出由代码控制的强大承诺，因此，只要领导者或者是组织对某些安排有突发奇想，他们的承诺就会被撤销或者是更改。防止此类行为和保护元宇宙的最有力的方法是确保控制权的去中心化。那么第二点就是产权。如今大多数成功的电子游戏呢，都是通过出售游戏内置道具来赚钱的，比如皮肤啊、表情和其他的数字商品。但是现在购买游戏道具的玩家实际上并不是在购买游戏道具，而是在租用道具。一旦玩家离开去玩另外一个游戏，或者这个游戏单方面决定关闭或者是改变规则，玩家就会失去对这些道具的访问权限。人们已经变得如此习惯从 Web2 的中心化服务中租用东西，以至于真正拥有东西的想法，即你可以出售、交易或者是带其他地方的数字藏品，常常会让人感到很奇怪。这些数字世界应该遵循与现实世界相同的逻辑。当你购买了东西，你就拥有了它，就像法庭在现实生活中维护这些权利一样。所以，代码也应该在网上强制执行。在密码学、区块链技术和 FTS 等相关创新出现之前，真正的数字产权是不存在的。简单的说，意味着把数字农奴变成了自耕农。第三就是自我主权身份，身份与产权密切相关。如果你不拥有自我主权身份，你就不能拥有任何东西。与现实世界中的人一样，人们的身份必须能够在整个元宇宙中持久存在，而不完全依赖于一小组中心化的身份提供商。身份认证关乎人的身份，证明某个人是谁，他们有权访问什么，以及他们共享什么信息。在今天的 Web 上，用户需要进行流行的一键式登录方法，请求中介代理来进行身份认证。如今最大的技术平台如 Meta 和谷歌使用这种方法来收集数据，以建立自己的业务，监测用户的行为，开发投放出更多相关的广告模型。那、嗯、么第四就是可组合性。可组合性是一个系统设计的原则，这里特别指的是混合和匹配软件组件的能力。每个软件组件呢只需要编写一次，之后就可以简单的重用。可组合性呢类似于金融领域的复利或计算机领域的摩尔定律，因为可组合性可以释放出指数级的力量。为了具有可组合性，元宇宙必须提供高质量开放的技术标准作为基础。第五就是开放和开源，在不开源的情况下，真正的可组合性是不可能的。开源就是让代码免费提供，并且能够随意重新分发和修改的做法。不论程度和种类如何，开源作为一项原则，对于元宇宙的开发是如此的重要，以至于我们将其作为独立的成分进行了分解，尽管与上面的可组合性重叠。那么，开源在元宇宙开发环境中意味着什么呢？最好的程序和创造者，而不是平台，需要完全控制才能完全创新。开源和开放性呢，有助于确保这一点。当代码库、算法、市场和协议成为透明的公共产品时，构建者可以追求他们的愿景和雄心壮志，以构建更复杂、更可靠的体验。开放性带来的更安全的软件，使各方更了解经济术语，并消除信息不对称。这些属性呢，可以创建更公平的系统，实际上使网络参与者保持一致。他们甚至可以消除对过时的美国证券法的需求。这些法律是几十年前设计的，目的是调和业务中长期存在的委托代理问题和信息不对称。Web 四中可组合性的强大，主要归功于它的开源精神。第六呢，就是社区所有权。在元宇宙中，所有的利益相关者都应该在系统治理中拥有其参与成比例的发言权。人们不应该仅仅遵守一家科技公司的一群产品经理下达的法令。如果任何一个实体拥有或者是控制这个虚拟的世界，那么就像迪士尼世界一样，他们可能会提供某种形式的逃避现实成分，但永远不会发挥其真正的潜力。社区所有权是将网络参与者、建设者、创造者、投资者和用户团结起来合作，并为共同利益而奋斗的拼图的一块。这种协调的奇迹，以前如果没有加密货币和区块链的出现，是笨拙或者是不可能的。但是通过网络原生资产代币的所有权实现，除了去中心化带来的技术进步以外，社区拥有者的空间哲学含义对于元宇宙的成功至关重要。在 Web3 中，去中心化自治组织或道德参与者已将这一原则铭记于心。他们正在公开避开公司的结构僵化，转而支持更灵活、更多样化的民主和非正式治理实验。这允许社区由其用户，而不是由单个实体管理、构建和推动。那么，一个理想的多维虚拟世界将逐渐形成。还有许多问题亟待解决，否则我们就会陷入头号玩家中以 I O I 为媒介的绿洲的反乌托邦模拟。不过，如果构建者坚持这些原则，这种结果呢就不太可能出现。当元宇宙到来时，它应该充分体现上述这些要素，以去中心化为核心。那么本期分享的新闻热点呢有节选，如果你想了解全部内容，请查看我们的详情页。